0: A tratar de un tema que hemos titulado Cuando la maldad me alcanza. Y creo que debemos empezar con una frase de C.S. Lewis que estaba en lo cierto cuando dijo: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Probablemente. Esta es tu historia, vivías sin hacerle daño a nadie, todo caminaba bien, no pensabas en Dios desde hace mucho o tal vez nunca, y de repente recibiste esa llamada, esa llamada de teléfono, o sentiste ese dolor y notaste que tu mundo nunca más sería el mismo. Sin darte cuenta, te encontraste mirando para arriba, tratando de hablarle a un Dios en quien no creías o que habías abandonado hace mucho tiempo. El dolor fue el megáfono que Dios usó para hablarte. O tal vez tu experiencia es distinta. El sufrimiento de la gente en el mundo te ha llevado a dudar de que existe un Dios o perder la fe por completo. ¿No es sorprendente cómo gente que tiene similares experiencias puede llegar a conclusiones totalmente distintas acerca de la fe de Dios? Así que hoy, Vamos a hablar de esta segunda razón de tu alejamiento de Dios. Hay un hombre, su nombre es el almirante Jim Stockdale, del cual leí hace poco. Fue candidato a vicepresidencia de los Estados Unidos en los años 90. Pero su fama viene de haber sido el prisionero de guerra de más alto rango en la confrontación de Vietnam. Estuvo preso por ocho años, durante los cuales fue torturado como 20 veces siendo una de las razones por la que lo torturaban el hecho de negarse a participar en propaganda comunista de Vietnam del Norte. Llegó al extremo de cortarse la cara para evitar que lo presentaran delante de una cámara. Una vez liberado, años después, en una famosa entrevista para la televisión, promocionando un libro que había escrito, le preguntaron, ¿Cómo hizo para sobrevivir esos largos años de prisionero? Él contestó, nunca perdí la fe en cómo terminaría la historia. Y continuó, nunca dudé que saldría y que al final prevalecería y convertiría esa experiencia en un evento definitorio en mi vida que me convertiría en quien soy. El entrevistador continuó con otra pregunta, ¿Quiénes no lo lograron? Le dijo. Eso es sencillo, respondió el almirante. Los optimistas. ¿Y quiénes eran esos? Le preguntaron. Aquellos que decían saldremos para Navidad. Y la Navidad venía y se iba. Y de ahí pensaban que serían liberados para Semana Santa. Y también esta venía y se iba. Luego pensaban que era el Día de Acción de Gracia. Y lo mismo sucedía. Hasta que volvía a ser Navidad nuevamente. Esos hombres murieron de un corazón roto. Y esto es lo más importante que dijo. Y es lo siguiente. No debemos confundir, dijo él, la fe en que prevaleceremos al final, que nunca puedes perder, con la disciplina para confrontar los hechos trágicos de tu realidad, cualquiera que estos sean. Esta última declaración es conocida como la paradoja Stockdale. Y para que quede claro, una paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción, pero que terminan siendo verdad. En este caso, nunca pierdes la fe, pero al mismo momento no te rehusas a ver tu cruda realidad. La razón por la que traigo esto a colación es porque nuestra fe, el cristianismo, viene acompañada por una paradoja similar. Tenemos una esperanza futura, pero está unida a una realidad complicada. El problema es que nos enfocamos tanto en esa esperanza futura, que intentamos retirar el dolor, retirar la dureza del momento actual, ya sea orando, teniendo fe o obedeciendo. En efecto, algunos predicadores en el pasado, y sobre todo muchos en la actualidad, Quieren negar el hecho, como si se pudiera negarlo, que hay una relación global de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento. Y argumentan que el que sufre es como consecuencia de su comportamiento o porque comete el pecado de no tener suficiente fe para que el Señor se lleve el dolor o lo malo de su vida. De hecho, nosotros resistimos esa verdad. Porque uno no puede aceptar o uno no quiere aceptar el hecho o uno podría aceptar el hecho, para decirlo mejor, de sufrir por sus propios pecados o por lo que personas cercanas a él cometen un día. Pero el hecho de que del que hablo en este momento nos confunde y nos lleva al resentimiento con Dios y a dejar la fe. La razón es porque esto no es justo, porque está fuera de mi control. Pero la realidad es que cuando el pecado entró en el mundo y el hombre le dijo a Dios que no lo necesitaba, por esa misma puerta entró el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Cuando el pecado entró en el mundo, la muerte entró con él. Jesús, de hecho, aceptó esta realidad con total honestidad y habló claramente de lo que el pecado hacía en el mundo, sin perder de vista nunca el objetivo final. Estas cosas os he hablado, les he hablado, para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Para Él era claro que había una correlación entre el pecado generalizado y la aflicción. Que personas que lo hemos aceptado y que hemos decidido vivir para Él, sufriremos en esta vida a pesar de eso. Inclusive a pesar de ser buenos seres humanos. Un par de ejemplos para dejarlo claro. Juan nos cuenta de un encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento. Y esto es lo que sucede. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o su padre? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque ellos creían que había una relación proporcional entre pecado y sufrimiento. Lo que asumían era algo así como esto. Buenas cosas le suceden a los buenos, malas cosas le suceden a los pecadores. Lo que no entendían es que hay una relación global entre pecado, sufrimiento y muerte. Parecería ser que no entendían esa conexión. Él les contesta están equivocados ni él pecó ni sus padres sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida no les quiere decir que ellos no habían pecado sino que ninguno era responsable de la ceguera de esta persona no era ciego por algún pecado personal sino por el establecimiento del pecado como estilo de vida en forma global y este hecho resultó en enfermedad y lo que voy a hacer es dejarlos ver dice Jesús que yo tengo el poder para terminar con ese efecto para que les quede claro que también tengo el poder para derrotar el pecado que soy la solución para el verdadero y más grande problema del mundo y procedió a sanarlo y termina con este enunciado y dice así mientras esté yo en el mundo luz soy para el mundo es decir, mientras estoy aquí, les voy a demostrar el poder que tengo sobre el pecado. He venido a solucionar el problema de raíz. Voy a dejarles ver que hay esperanza. Pero mientras estamos aquí, no podemos dejar de lado el hecho de dónde vivimos y a qué estamos expuestos. Porque si pierdo esa perspectiva, perderé también mi fe. En otra ocasión, y esta es una historia muy conocida. Jesús está en una casa grande. Esta casa estaba rotada, hay gente afuera tratando de escuchar. Y cuatro hombres se aparecen con un amigo que está paralítico. Quieren que Jesús lo sane, pero no pueden llegar hasta donde él. Entonces deciden entrarlo y bajarlo por el techo. Para que pueda ver al maestro. Así lo hacen y Marcos nos cuenta. Al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ellos pudieron responder y seguramente pensaron, no es para eso que lo traje hasta acá. ¿Por qué nos dice eso? Y la respuesta es que Jesús estaba apuntando al hecho de que hay una relación global entre pecado y enfermedad. No una personal, sino que la presencia del primero permite que vivamos en un mundo lleno de injusticia. De enfermedad y de muerte. Los líderes religiosos estaban ofendidos. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecado sino Dios? Jesús sonríe y les hace una pregunta: ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? Claro, cualquiera podría decir eso. O decirle, levántate, toma tu, camillo, tu camilla y anda. Porque los dos, pecado y enfermedad, están relacionados. Y es que la presencia del pecado en el mundo es la razón por la que este hombre está paralizado. Así que Jesús continúa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, quiero que sepan que se me ha dado la autoridad para terminar con la consecuencia de la iniquidad global, se los voy a probar. Se dirige al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, levántate. Toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí estaba, en carne y hueso, alguien más grande que el templo, alguien más poderoso que las consecuencias globales del pecado. Años después, el apóstol Pablo aparece en escena y nos deja ver esta idea con claridad. En su carta a los cristianos que vivían en Roma, les habla de esta idea en que estamos en un mundo caído, pero que tenemos la esperanza de que al final prevaleceremos. Y dice lo siguiente, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Note que Pablo nos habla del pecado como una cosa tangible, como hablamos de energía o de información. No las ves, pero sabes que están en, sabes que están en todos lados. No se pueden negar. Asimismo, el pecado afecta a todo el mundo. Pablo continúa, y por medio del pecado entró la muerte seguidito, entró uno detrás del otro, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron, la muerte y sus aliados marcharon hacia el planeta y esto es importante no puedes evitar pasarlo, ni orando ni con fe, ni con obediencia este es el hecho inc inc incontrovertible mientras estemos aquí, tendremos aflicción y, y sin, y sin no pasar por momentos como ese. está centrada tu confianza, vas a perder tu fe. Cualquiera que te promete otra cosa, que te dice que a ti no te va a pasar nada porque lo declaran o lo decretan o porque la fe es un superpoder que evita estas cosas, está tratando de venderte algo o nunca ha leído el Nuevo Testamento o nunca ha seguido a Jesús a través de los evangelios. Cuando predicadores se han pasado toda esta pandemia vendiendo falsas ilusiones de que están declarando algo, esto, que declarando algo esto se va a terminar o que se soluciona creyendo que no nos tocará, están mintiendo con descaro. Ha durado tanto y ha matado a tanta gente que ya no saben qué decir, porque no quieren entender o no les conviene decir que Dios no nos está vendiendo un seguro de vidas o contra incendios o de accidentes personales. Dios quiere que vivamos para Él, sabiendo que aquí hay mal que nos va a alcanzar ese mal, pero sin perder la mirada en lo importante. Al final, prevaleceremos, porque así lo prometió Jesús. Y como dije, esto no nos gusta, no es justo, pero es que la vida no es justa. Y si tú has vivido suficiente, sabes que eso es una realidad, y algunos de ustedes lo han pasado por algún tiempo. No es el pecado personal el que nos trae sufrimiento, como si fuera una relación de uno a uno. No, es el hecho de que Dios ha sido sacado de la vida de una mayoría, lo que causa que en este mundo haya violaciones, asesinatos y todo lo demás que vemos en este planeta cada vez más deshumanizado. Nos encantaría que haya esta relación de uno a uno, que cosas buenas le pasen a personas buenas y cosas malas a los malos, para que finalmente se hagan buenos. Pero usted y yo sabemos que no es así porque somos adultos y lo hemos visto. Si permites que algunos inescrupulosos te llenen la cabeza con este mito, tu fe eventualmente se desvanecerá. Si te ayeres a ese mito, eventualmente tu fe se hará polvo. Tienes que entender que el cristianismo nunca ha creído que cosas malas no le pasan a gente buena. De hecho, los cristianos creemos que la peor cosa le sucedió a la mejor persona que haya vivido en esta tierra. Así que, ¿debemos resistir el mal? ¡Claro! ¿Tratar de resolver los problemas del mundo? ¡Sí! ¿Intentar aliviar el sufrimiento? ¡Por supuesto! ¿Ganaremos esa batalla al final? ¡No! Porque esa no es nuestra batalla final. ¿A Dios le importa? Solo tienes que leer los evangelios para ver que sí. Este no es el final de la historia. Y lo que pasa en estos momentos tampoco lo es. Nuestra esperanza está en quien vino a resolver el problema del mundo, que no es la enfermedad ni la muerte, sino el pecado. El apóstol Pablo continúa. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, hablando de Adán, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Reinaremos en esta vida, al tener la paradoja clara, el pecado tendrá su prominencia ahora, pero no para siempre. O parafraseemos a Cristo. Nosotros no reinaremos en esta vida intentando preservar nuestra vida. Si ese es el objetivo, jamás ganaremos. Reinamos en esta vida siguiendo al que nos ofrece la solución al pecado. Lo extraordinario de esto es que Jesús no logró ser la solución final desde la tranquilidad de su casa, sino que se convirtió en uno de nosotros para pasar exactamente por lo mismo que usted y yo pasamos. De hecho, Juan arranca su evangelio con estas famosísimas palabras. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sintió lo que sentimos nosotros. Pablo lo pone de esta manera. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Vino sin poder usar sus atributos como Dios y experimentó la vida tal como cualquiera de nosotros. Pero fue más allá porque dice el mismo Pablo. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tu Salvador y el mío experimentó la consecuencia plena del pecado, la muerte, y no cualquier muerte, la peor clase que había. El autor de Hebreos lo pone de esta manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino que uno, uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Lo dice porque esa debilidad es permanente en nosotros y no puede sacarla de ti. Aquel que es tu sumo sacerdote, aquel a quien tú acudes en tus oraciones, puede empatizar contigo. Debemos entonces hacer lo que nuestros hermanos del primer siglo hacían. Viviendo en un mundo con una esperanza futura, pero lleno de dolor, de pecado y de muerte. Aquí está la invitación. Mientras nos encontramos en este mundo de transición, porque no pertenecemos a Él. Esta es tu invitación. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ellos tenían claro iban a sufrir debido a la realidad que enfrentamos pero si voy a mi padre recibiré misericordia y gracia para soportar todo lo que enfrente Pablo quien oyó el megáfono cuando sufrió camino de Damasco una ceguera lo pone perfectamente de hecho dijo Pablo considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Nadie se escapa del sufrimiento y hay gloria que viene en el futuro y los creyentes no estamos ajenos a esta realidad. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y termina con esto, porque en esa esperanza fuimos salvados. No es la esperanza de que todo va a salir bien hoy o en esta vida, sino en el hecho de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, demostrando que tiene el poder sobre las consecuencias globales del pecado. Vivimos en este sitio en donde tenemos una esperanza futura, en la que podemos tener confianza mientras tenemos claro la clase de mundo en que vivimos. No nos gusta, pero es verdad. Cuando el pecado entró en el mundo, la muerte también lo hizo. Y este es el tiempo donde vemos claras las consecuencias del pecado. Cuando estamos encerrados. Y nadie, ni siquiera tu Salvador, fue una excepción a esa regla. ¿Causó esto Dios? No. ¿Lo usará Dios? Por supuesto. Lo usará como un megáfono para lograr que este mundo mire hacia Él y vea su amor. Lo usará como un despertador para todo aquel que tenga oídos. Y un día el mundo será como debe ser y ya no habrá ni pecado, ni dolor, ni muerte. Pero no hemos llegado allá todavía. Otra vez, veamos unas palabras de C.S. Lewis. Decía él, si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho, y tú también, para otro mundo. Así que nunca debemos perder de vista el final de la historia. Y amigos míos, este no es el final. Es parte del turbio camino hacia ese final, hacia allá. Y en este sitio podemos tener la misma confianza que los autores del Nuevo Testamento tuvieron, de que podemos creerle a Dios, podemos creerle que Él nos ama, que le importamos, que pudo haberse alejado, pero que decidió quedarse y experimentar lo mismo que tú y yo. Nuestros sufrimientos actuales no son nada comparados con la esperanza futura. Ellos son solo un recordatorio, otro recordatorio de que vivimos en un mundo caído, de nuestra necesidad de un salvador. Son un recordatorio de que un día Dios hará todo de nuevo. Recuerda, si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, quiere decir que nosotros no fuimos hechos para este mundo. Así que el COVID-19 no es más que otra consecuencia del pecado global, que Dios está usando como un megáfono para un mundo sordo. La pregunta es si escucharemos y responderemos adecuadamente a su amor. Como hago muchas veces, quiero dejarlos con, una pregunta para que la con unas preguntas para que la trabajen con otros hermanos o en familia durante esta semana o tal vez cuando terminen de ver la prédica. Primera pregunta. ¿Fuiste criado con la idea de que hay una correlación de uno a uno entre el mal comportamiento y el sufrimiento? Es decir, ¿fuiste criado pensando que cosas buenas le pasan a gente buena y malas a los malos? Segunda pregunta, ¿cuál ha sido la explicación que más usas del por qué la gente buena sufre? Porque no puedes negar lo que la gente buena sufre. Y otra pregunta ahí mismo, ¿algún sufrimiento que tú has tenido ha agrietado tu fe? Y la tercera pregunta. Lee Hebreos 14, 4 al 6. Y en el verso 14 contéstate, ¿por qué debemos permanecer fieles durante nuestros momentos de sufrimiento? Y después mira el verso 16. Y mira, ¿qué podemos esperar de Dios durante la, nuestra temporada de sufrimiento? ¿Qué podemos esperar? Finalmente. Antes de orar, te voy a solicitar que tú y yo veamos durante esta semana una película. Una película que acaba de salir, la puedes ver en YouTube eh, gratis, no tienes por qué pagar. La película se llama Mientras estés conmigo. Es la película de un cantante cristiano, historia real, y su esposa. Y quiero que cuando la mires, mires, observes lo que realmente es la fe. Observe la forma como esta mujer se maneja y que veas exactamente lo que la fe cristiana debe ser para quitarnos tanto, tan, tan palabrería que nos dicen de tantas partes. Te espero la próxima semana. Eso sí, tienes que haber visto la película porque si no, como dicen los muchachos, te la voy a espoliar. Así que te espero. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de explorar estas cosas que no son muy agradables, que, que probablemente nos golpean un poco, Señor, pensar que, que no necesariamente estamos protegidos en esta vida contra cualquier cosa que nos pasa. Te quiero pedir, Señor, que nos dejes ver con claridad que nuestra esperanza futura es mil veces mejor, cien mil veces mejor que cualquier cosa que nos pasa aquí. Gobiérdanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, permítenos entender con claridad el mensaje que esta película cristiana nos deja ver y permítanos regresar la próxima semana para establecer con claridad qué es la fe y en qué debemos creer y cómo debemos creer y qué es lo que un cristiano realmente piensa acerca del sufrimiento que este mundo nos trae gobierna nuestras vidas quédate con mis hermanos gobierna sus vidas te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y amén. Un hermanos que esté muy bien. Nos vemos el próximo. Año, hermanos y amigos.